0: Het is 2 februari 2021 en dit is Opinies podcast nummer 7. Dit keer spreken we met twee mensen die zich in een Blue Team hebben verenigd om tegengast te bieden aan het OMT en de coronamaatregelen. Jan Gaijentaan en Hans van Tellingen. Jan is opiniesauteur auteur en heeft een achtergrond in Human Resource Management. En Hans is geograaf en onderzoekt regelmatig consumentengedrag in onder andere winkels. Welkom, heren.
1: Ja. Welkom, Jorien.
0: Ja, ja Jorien. Ja. Heel fijn. Ja. Welkom, Jan en welkom, Hans. Uh, ik zei net, jullie vormen een uh, blue team als tegengast tegen het OMT. Jullie zeggen, we kunnen gewoon weer terug naar normaal in een paar stappen. Maar uh, uh, het OMT en Rutte zeggen voortdurend, het is nog steeds veel te gevaarlijk. Hoe zit
2: dat? Nou ja, ik, ik denk dat Jan en ik het redelijk eens zijn over de meeste zaken. Maar dat Jan misschien iets voorzichtiger is dan ik. Want ik ben van mening dat we in een paar weken eigenlijk gewoon weer terug kunnen gaan naar normaal. Waarbij je misschien alleen heel voorzichtig moet zijn met grote evenementen. bij meer dan 100 mensen. Want um, ja, er is steeds meer onderzoek bekend. En daaruit komt in feite dat mensen die zeg maar, symptomen vertonen die besmettelijk zijn. Dus eigenlijk is de enige echt nuttige maatregel uh, gewoon thuisblijven als je symptomen hebt. En als je uh, je gezond voelt, dan kun je gewoon naar buiten en dan kun je ook gewoon andere mensen uh, ontmoeten.
0: Oké, okay, dus als Rutte zegt het virus is nog te gevaarlijk, dan is dat eigenlijk niet zo?
2: Nou ja, voor 98% van de mensen is dat virus uh, niet gevaarlijk. Mm -hmm. Pak en het 95% van de mensen uh, uh, wordt of niet ziek, of een beetje ziek, of wel degelijk ziek, maar verder niet zorgwekkend. Mm -hmm. uh, 3% van de mensen uh, krijgt er uh, wel behoorlijk veel last van. En het kan behoorlijk lang duren, maar ze herstellen wel. En 2%, of eigenlijk anderhalf procent, om precies te zijn, uh, komt uiteindelijk in het ziekenhuis terecht. Waarvan de meeste mensen met hulp natuurlijk van, uh, van het ziekenhuis wel herstellen. Maar het sterkste percentage wereldwijd, de IFR, is 0,23%. Dat zegt de WHO uh, zelf. Mm -hmm. En in Nederland is het zo, als je de cijfers van het RIVM bekijkt, dan kom je ongeveer uit op een sterftepercentage van 0,3 tot 0,4 procent. Ja, en ja. dat is heel erg vervelend en dat is twee of drie keer zo erg als een zware griepvirus. Maar ik zie geen reden om de maatschappij volledig op zol te zetten hiervoor.
0: Nee, dus het virus is veel minder gevaarlijk dan we aanvankelijk dachten. En uh, waarom, Jan, ben jij dan voorzichtiger? Waar zit hem dat in?
1: Nou, inderdaad. Kijk, Hans en ik zitten, behoren tot dezelfde stroming, om het zo te zeggen. Dat wij dus ja. tegen in ieder geval doorgeslagen lockdowns en, en allerlei andere disproportionele maatregelen zijn. Mm -hmm. Het verschil, of die voorzichtigheid aan mijn kant, uh, ja, om even één voorbeeld te noemen. Wat Hans net zei, dat alleen zieke mensen echt besmettelijk zijn. Dat zal in grote lijnen wel kloppen. Maar ik denk in de realiteit heb je natuurlijk weer allemaal grensgevallen. Dat bijvoorbeeld mensen die dan uh, alleen maar lichte ziekteverschijnselen hebben. Die bijvoorbeeld alleen een beetje verkouden zijn. Maar die dan al wel corona hebben. Maar dan de lichte variant. Ja, die zijn dan misschien al net vijf keer verkouden geweest. En die denken, nou, ik ben nu voor de zesde keer verkouden. Dus ik ga gewoon naar de winkel. Of ik ga gewoon naar mijn werk. Dus ja, ik denk dat dat... Uh, dat we net iets te makkelijk uh, geredeneerd is om te mm -hmm. zeggen, als we dat alleen doen, dan, uh, dan stop je het al. Dus ja, maar jij vindt
0: de, de maatregelen, maatregelen wel uh, disproportioneel, begrijp ik.
1: Ja, zeker. En um, wat denk ik ook uh, belangrijk was in het manifest, wat Hans en ik in oktober uh, gepubliceerd hebben, het uh, mm -hmm. Blue Team uh, manifest. Ja. Is dat we daar tien of op een gegeven moment zelfs elf concrete ja. punten hadden genoemd. Eigenlijk specifieke maatregelen die de overheid zou moeten nemen in onze ogen. Waardoor je dus die generieke, vrijheidsbelemmerende maatregelen... ja, in ieder geval uh, zoveel mogelijk kunt vermijden... of in een, in een lichtere vorm. Een aantal hele belangrijke punten die erin stonden... was op de eerste plaats... ventileer binnenruimte en let op de luchtvochtigheid. Mm -hmm. ja, eigenlijk. Ook uh, het verhaal van Maurice de Hond. En dat is allemaal niet zo moeilijk... Kijk, uh, ventilatie is natuurlijk uh, niet zo makkelijk om dat ineens aan te passen in verpleeghuizen en scholen. Maar luchtvochtigheid, ja, daar kun je gewoon uh, hè, voor een paar tientjes kun je in iedere ruimte een, een hogere luchtvochtigheid bewerkstelligen. Mm -hmm. Dat was één. Een andere heel belangrijke was: bescherm beter die ouderen, dus die, die, ja, de belangrijkste risicogroep. Ook door inderdaad op ventilatie te letten in de verpleeghuizen... maar bijvoorbeeld ook door, door bij bezoek medische mondkapjes te verplichten. Derde, die ik toch echt ook wil noemen... Waarom een wil je opzij. dat verplichten, Jan? Nou, je moet wel wat doen. Kijk, je kunt niet zeggen tegelijkertijd uh, we gooien alles open... of we, gooien, of we laten het grotendeels open... En, maar, maar uh, we, we, we staan toe dat er in die verpleeghuizen vervolgens... een slachting wordt aangericht, hè... Wat, ook in Zweden wel het probleem is geweest in het begin uh, van de eerste golf. Dus ik denk, als je dat doet, dan moet je wel op deelgebieden wat strenger zijn. Een derde punt wat erin stond en wat ook een beetje mijn stokpaardje is de afgelopen maanden, ook in mijn stukken op uh, opinies en ook op Twitter, is early treatment. Uh, nou, Er zijn allerlei protocollen voor en de landen die dat doen, die hebben daar ook gewoon uh, goede resultaten mee. Dus dat betekent, zeker bij de kwetsbare groepen, snel na de eerste symptoom, Behandelen met antivirale middelen. Binnen de eerste vijf dagen moet je dat inzetten. En ja, er zijn dan... een
0: aantal middelen genoemd ook, hè?
1: Ja, hydroxychloroquine in, in combinatie met andere middelen overigens. En nu uh, zijn er ook hele positieve geluiden over ivermectine. Misschien nog wel gunstiger. En er zijn ook andere en, 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 middelen. En ik heb steeds gezegd, dat maakt me ook niet uit. Als je maar antivirale middelen gebruikt en dat vroeg doet in plaats van te, hè, wat dus eigenlijk in Nederland is gebeurd... maar ook in Engeland en in Parijs en omgeving. Hè, daar was de leidraad van nou mensen uh, en ook ouderen... blijf de eerste twee weken thuis zitten. Mm -hmm. Neem paracetamol. Als je na twee weken niet meer kunt ademen... en je, en, en, en je, en je valt rillend je bed uit... Ja, dan neem je je misschien wel op in het ziekenhuis. En ja. volgens is het dus... zitten die mensen in een cytokine storm... en ja, dan is het eigenlijk in heel laat. veel gevallen geen redden meer aan. Ja. En je ziet overal uh, ja, waar dat uh, goed is toegepast met een goed protocol en de juiste dosis. Ja, dat daar gewoon uh, de percentages verschillen per land, maar dat daar gewoon uh, heel veel ellende mee kan voorkomen worden. Mm -hmm. Plus de druk op de IC's verminderd wordt. Ja. Dus, uh, nou, we komen is dat niet ook een op...
0: oplossing voor die ouderen en kwetsbaren om met early treatment te komen in plaats van met verplichte ja, zeker. En, er zijn
1: uh, ook inmiddels aardig wat onderzoeken die speciaal hè, in, die, in verpleeghuizen zijn geweest. Of in Frankrijk noemen ze dat EPAD. Dat zijn dan ook een soort uh, verpleeghuizen voor ouderen. Maar ook blijkt dat inderdaad daarmee uh, ja, 50 tot 60 procent reductie van uh, sterfte bereikt kan worden. En ook minder mensen naar de IC gaan. Voor zover die ouderen nog naar de IC mogen, overigens. Ja, ja. Ja. Want daar wordt natuurlijk ook een soort uh, triage ja. toegepast. Ja. Ja. Twee, die ik nog, ook nog even kort uh, wil noemen... is dat we hebben gepleit, met name Hans ook... voor het snel verhogen van de ziekenhuiscapaciteit. Bijvoorbeeld met zo'n hospitaalschip, maar ook met andere manieren. Of, of het Ahoy ervoor inrichten. Uh, het laatste wat we ook hebben gezegd is... Um, daar waar nuttig... Uh, sneltesten gebruiken. Ja. Dus bijvoorbeeld als je op bezoek gaat in een verpleeghuis... of je gaat naar een, naar een voetbalwedstrijd... of een ander evenement gebruik dan die sneltesten... om dat veilig uh, te, laten, te laten...
0: Zijn ze betrouwbaar?
1: Nou, daar is wel het een en ander huh. op, uh, op aan te merken. Maar in ieder geval, nu noemde ik even vijf punten... en dan ja. waren er tien of elf maanden, Dat dus wordt het echt te lang, denk ik. Ja, klopt. Al is het wel belangrijk dus dat wij niet hebben gezegd van uh, toen in oktober... van nou. Gooi de boel maar over, open. Nee, we hebben gezegd neem een x-aantal concrete maatregelen en doe dat dan een keer goed. Mm -hmm. Want ik denk dat bij iedereen de ergernis enorm is over onze overheid die werkelijk alles verprutst. Ja. En, uh, of we gewoon weigert om uit te voeren of er serieus naar te kijken. Zoals ventilatie en early treatment. Mm -hmm. Dat ze dan wel de hele tijd zelf. ...ja, toegejuicht hebben, namelijk die vaccins. Dat is dan ook weer een verschrikkelijke puinhoop. Dus het is belangrijk, We hebben gezegd van... ...we kunnen snel open... ...en van die lockdown af... ...of dat uh, vermijden... ...mits je dus wel een aantal maatregelen neemt. Ik denk dat Jan en ik het op één punt... ...niet helemaal eens zijn...
2: ...en dat is dat ik ben niet voor een mondkapjesplicht. Dat mm -hmm. gaat mij als uh, klassiek uh, liberaal gewoon uh, te ver. Het is wel zo dat gewone mondkapjes eigenlijk geen enkel effect hebben, dat medische mondkapjes wel enig effect hebben. Mm. En dan zou ik inderdaad zeggen, als jij je moeder of je grootvader of uh, een oudere persoon in een verzorgingshuis bezoekt, dan wordt het een, is het een aanbeveling om zo'n mondkapje wel te dragen, maar dan een medisch mondkapje en die moet de overheid gewoon verstrekken. Want ja, eigenlijk uh, is het virus alleen maar heel erg gevaarlijk voor ouderen en zwakkere mensen. Mm. Ja, dan moet je dus ook heel voorzichtig met die mensen uh, omgaan. En voor de rest zeg ik van uh, thuisblijven als je ziek bent, dat is een echt nuttige maatregel. En alle andere zaken die helpen, dus die vroegtijdige medicatie. en vaccin kan ook helpen, daar zijn, uh, daar zijn Jan en ik helemaal niet op tegen. Mm -hmm. Maar het is en, 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 en. En de enige beperkende maatregel is gewoon thuisblijven als je uh, ziek bent. De Rutte maatregel... heeft
0: een heleboel heeft gezegd, uh, het virus is gevaarlijk. Jullie zeggen van, nou, dat, dat moet je in zijn perspectief zien. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel maatregelen... En steeds meer eigenlijk. De laatste weken is het eigenlijk maximaal. Ja. Wat, wat is het effect daarvan?
2: Uh, nou ja, het, 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 het zijn wat mij betreft geen nuttige maatregelen. Want epidemiologen bij Nieuwsuur die zeggen bijvoorbeeld dat de winkelsluitingen, dan heb je dus een schadelijk effect, dat de winkelsluiting eigenlijk meer een symbolische actie is. Hetzelfde gaat ook voor de horeca. Ja. De besmettingscijfers of positieve testen uh, als gevolg van winkelbezoek of horecabezoek... die zijn in de afgelopen maanden, toen het nog open was, heel erg gering. Dus daar zit het probleem eigenlijk niet in. Maar de overheid treft wel allerlei generieke maatregelen... dus winkels dicht, horeca dicht, geen evenementen meer. Een avondklok zelfs, en daar krijg ik echt de bibbers van, van die avondklok... Mm -hmm. uh, uh, die eigenlijk niet meer dan een symbolisch effect hebben... En tegelijkertijd is het zo dat winkels failliet gaan, uh, horeca gaat uh, failliet. Uh, 70% van de modeondernemers uh, in de winkelstraten, die houdt het geen twee maanden meer uit. Er is laatst een, uh, is ondanks een onderzoek door de brancheorganisatie in retail uitgevoerd. Ja, en dat is gigantisch. En wij zitten dus uh, binnenkort, als we niet snel open mogen met die winkels, met kaderwinkelstraten, winkelstraten, met, met spooksteden, met dorpcentra die uh, leeg zijn. Dat moeten we eigenlijk gewoon niet, uh, niet winnen.
0: Maar de mensen die, die uh, onder andere gepeild worden door de NOS bijvoorbeeld... die komen in peiling en zeggen... nou, de meerderheid van Nederland wil nog best even in lockdown blijven. Want de mensen van de winkels die krijgen toch vergoeding.
2: Met mijn bedrijf uh, uh, Strabo... Ben ik er eh, aardig bedreven in om vragen zo weinig suggestief mogelijk, dus zo neutraal mogelijk te stellen.
1: Mm
2: -hmm. uh, ik zeg niet dat die onderzoeken van INO en één vandaag uh, zeker INO, dat is een prima onderzoeksbureau, dat die uh, verkeerd zijn geweest. Maar de manier waarop je een vraag stelt, kan al behoorlijk uh, het mogelijke antwoord beïnvloeden. In combinatie met het feit dat als uh, er een vervolgvraag was gesteld van... Stelt u zich voor dat u uw baan kwijtraakt uh, mocht de lockdown uh, nog verlengd worden. Bent u dan ook nog voor een verlenging van de lockdown? Nou als die vervolgvraag werd gesteld dan weet ik zeker dat uh, een heleboel mensen zullen zeggen nee daar ben ik er natuurlijk niet voor. Want het probleem is, is dat 10 tot 20 procent van de mensen in Nederland uh, of ondernemer zijn of in ieder geval uh, sympathie en, en verwantschap hebben met ondernemerschap. Mm -hmm. En dat zijn de mensen die vaak tegen de lockdown-maatregelen zijn. Want ja, de MKB'ers, de kleine ondernemers, die wordt eigenlijk gewoon de nek omgedraaid. Ja, en 80% van de mensen, nou ja, afhankelijk van het onderzoek, 60 tot 80% van de mensen is voor de maatregelen. Maar ja, dat zijn er vaak mensen wiens loon gewoon wordt overgemaakt. Dat zijn ambtenaren bijvoorbeeld, maar ook gewoon werknemers van bedrijven. Want ja, hun loon wordt wel betaald, want de overheid betaalt in feite een gedeelte van de loon van de medewerkers... Terwijl de ondernemers, dus de werkgevers van die medewerkers, die worden eigenlijk niet ondersteund. Die krijgen helemaal niks. Mm -hmm. Nou, zelf ben ik ook ondernemer. Je hoeft geen medelijden me te hebben. We redden het voorlopig nog wel. Maar ja, ik heb natuurlijk wel vijf maanden geen loon gehad. En dan ken ik ondernemers die al tien of elf maanden geen loon hebben gehad. En dat is op een gegeven moment gewoon onhoudbaar. Dat is niet, niet uit te houden. Ja. En als het dan weer gaat over die opiniepeilingen, van ja, als je de vraag iets anders stelt, of je stelt een vervolgvraag, dan denk ik dat de meerderheid van de mensen het gewoon zat is, die, uh, die lockdown.
0: Die, die mensen die dan wel gezegd hebben van nou die lockdown moet blijven want het virus is nog heel gevaarlijk. Wat zouden jullie tegen die mensen willen zeggen?
2: Nou ja, het allerbelangrijkste argument is, en daar zijn we eigenlijk ook mee begonnen, is dat het virus um, een relatief beperkt sterftepercentage uh, telt van 0,23% en in Nederland tussen de 0,3 en 0,4. Ja, het is zwaarder dan een gemiddelde griep. Ja, het is zelfs zwaarder dan een zware griep. Uh, maar dat is het dan wel. Dus ja, dat virus is er. Het is, je moet je daar zorgen over maken. Alleen, je moet niet de hele maatschappij op slot zetten, want dat heeft helemaal geen zin. Want dan maak je veel meer stuk dan dat er eventueel aan levens wordt gered. We zijn maar daarnaast...
0: moeten we dan niet gewoon even wachten op het uh, vaccin, zeggen mensen dan?
2: Nou ja, met of zonder vaccin. Dat virus verdwijnt op een gegeven moment wel. En niet zozeer dat het helemaal verdwijnt, want er zal altijd nog wel een beetje sluimeren. Maar na twee of drie grote golven, dan, dan, dan hebben de meeste virussen het wel gehad om het zomaar uit te drukken. Dan heb je een vorm van groepsimmuniteit. Want ja, Jan heeft ook onderzocht. Uh, ik heb dat samen met Jan onderzocht. Maar Jan kwam als eerste met de bronnen. Zo van ja, um, 50% van de mensen is door middel van T-cellen in zekere mate beschermd. Mm -hmm. uh, de andere 50% kan het virus wel krijgen. Nou, als 20 of 30% van die mensen het virus heeft gehad... Ja, dan zit je op 70 of 80 procent van de mensen dat in feite al immuun is voor het virus. Dan ben je er eigenlijk al.
1: Ja, nou, um, wat betreft die groepsimmuniteit moet ik wel eerlijk toegeven... dat wij daar misschien in oktober iets optimistischer over waren dan uh, nu. In ieder geval wat mij betreft. Maar dat heeft te maken met die mutaties. Kijk, daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Die mutaties en de snelheid en de hevigheid waarmee dat gaat... Hoewel dat ook nog wel steeds uh, voor, voor verschillende interpretaties uh, vatbaar is, heeft wel het groepsimmuniteit ingewikkelder gemaakt. Want ja, het blijkt dat landen of gebieden die zeg maar al waarschijnlijk immuun waren, zoals bijvoorbeeld Manaus in, in Brazilië. Ja, dit, dat die met een hele nieuwe variant feite, weer opnieuw uh, voor de bijl gaan. Maar um, mensen
0: hebben wel een immuunsysteem. En ze zijn ja, niet dus helemaal nul. Moet we ja, uiteindelijk moeten dan hopen.
1: En dat zijn, kijk, het, het feit dat dat nu in heel extreme mate gebeurt... in, 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 in één of twee plaatsen. Uh, zoals dan met name Manaus in uh, Brazilië. Dat uh, hoeft natuurlijk niet te zeggen dat dat overal op die manier uh, gebeurt. Dus ook daar moeten we wel een beetje oppassen voor paniek. Dus ja, het, het, dat maakt het wel wat ingewikkelder. Maar in principe ben ik het nog steeds... Eens met wat we toen zeiden, van ja, uiteindelijk... Uh, ja, dat is ook wat de Great uh, Barrington groep van epidemiologen zegt... van ja, uiteindelijk is dat gewoon een, een, een biologisch gegeven. De enige manier waarop zo'n voortrazende epidemie... en dat gebeurt al even zo, uiteindelijk een beetje tot rust komt... ook al blijft het dan op een laag niveau misschien bestaan... is doordat er groepsimmuniteit is... En of je dat nou bereikt op natuurlijke wijze of met vaccins of meestal een combinatie van beide, dat is uh, niet zo relevant, maar dat is wel uh, de weg die je moet gaan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wel het probleem wat je misschien kunt aankaarten bij die mensen die zo heilig in die lockdowns geloven, van ja, uiteindelijk stel je dat dus steeds alleen maar uit. Ja, en er zijn ook allerlei uh, berekeningen en modellen geweest, want dat juist door dat steeds Uitstellen van dat proces van toegroeien naar groepsimmuniteit door, door zeg maar, die doorgeslagen lockdown-maatregelen. Daarmee verleng je de ellende en uiteindelijk sterven daardoor meer ouderen. Omdat oh. mm -hmm. degenen die zeg maar, redelijk veilig die groepsimmuniteit kunnen opbouwen, met name de jongeren, ja, die worden ook daarin geremd, want die moeten het thuis zitten van ons OMT en, uh, en consorten. En daardoor duurt de ellende dus in plaats van een half jaar, duurt het twee of drie jaar. Mm -hmm. ja, en al die tijd blijven die, die ouderen, die, die lopen hetzelfde risico. Dus daar okay. zijn allemaal wiskundige modellen en studies naar geweest. Per saldo krijg je daardoor meer doden.
0: Lockdowns zijn juist uh, slechter dan
1: Ja, en veel opzichten Ja, en uh, kijk, ik denk dat er, als je het hebt over die, wat je geloof ik zei, die 80% van de mensen die dan kennelijk uh, nog wel die lockdowns willen aanhouden. Nou, het Daar getal ik weet ik niet, de... maar ja, het
0: was wel een nou ja, meerderheid. Ja.
1: overgrote 70, 80 procent. Daar wou ik ook nog iets over zeggen. Want het is natuurlijk een enorme indoctrinatie in Nederland. Elke avond op al die programma's, op de publieke omroep wordt er angst aangejaagd mm -hmm. door een aantal mensen... Ja, die zich daarin uh, min of meer uh, gespecialiseerd hebben... Ja. Waardoor het ook wel logisch is dat een groot gedeelte van de bevolking zo gaat denken. Mm -hmm. Maar als je nou gewoon zeg maar, de grafieken van landen pakt. Kijk, wat je ziet bij dit soort uh, ziektes, infectieziektes. Het gaat in een soort golfbewegingen. De eerste golf is meestal de ergste. En dan krijg je een tweede golf, een de derde golf of misschien nog een vierde golfje. Uh, en dat gaat op en neer. En hoe, hoe dat nou precies wordt veroorzaakt, dat is redelijk mysterieus. Dat kan ook met, uh, bijvoorbeeld in onze klimaatzone, heeft het ook met de seizoenen te maken, mm -hmm. met de temperatuur. Bijvoorbeeld als het heel koud is, dan uh, zet iedereen de, de verwarming hoog en zit binnen. nou dat is dan, dan heb je dus een lage luchtvochtigheid en dan is het ideaal voor dat virus om zich te verspreiden. En wat ik eigenlijk wil zeggen, als je die golfbewegingen vergelijkt tussen landen die bijvoorbeeld uh, nauwelijks een lockdown of geen lockdown hebben gedaan... Zoals uh, Zweden en ze zijn er zijn nog een aantal landen. En je legt dat naast, dus die grafieken naast, landen die heel strenge lockdowns hebben gedaan. Mm -hmm. he, dan kun je in de eerste golf met name denken aan Italië, Spanje, uh, Frankrijk, België, die echt uh, maandenlang volledig op slot gingen. Veel strenger ook dan in Nederland. En, je, en, en daartussenin zou je dan bijvoorbeeld Nederland leggen, wat daar een beetje het midden in hield, he, met onze intelligente lockdown dan zie je dat, die, dat, die, dat dat bijna gelijk loopt, die, die golfbewegingen. Dus dat is denk ik ook wel een argument... van ja, we laten ons elke keer aanpraten... dat elke minieme stijging zou dan te wijten zijn aan ons gedrag... of, of het niet naleven... Of, 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 of niet streng genoeg zijn van die lockdown. Maar vergelijk je de landen die daar wat liberaler mee zijn omgegaan... met de hele strenge landen, ja, dan is er nauwelijks verschil. Dus... Mijn inzien houdt dat in dat er een enorme overschatting is in het denken, zowel van de regering als het OMT, van die maatregelen. Vanuit een soort maakbaarheidsidee, van ja, als wij maar die maatregelen nemen en de hele bevolking gehoorst aan ons, dan zou het wel uh, volgende week uh, 10% omlaag gaan.
0: En waarom, waarom wordt die angst zo gevoed? Waarom uh, doen media en, en politici dat?
1: Ja, enig ik, idee. Dat, ik zat er vanmiddag nog over na te denken en ik denk, van, ik denk echt dat, die, dat sommige mensen gewoon machtsdronken zijn geworden. En ook aandachtsdronken. Mm -hmm. Kijk, dus die gommers en die kuipers, ja, dat waren natuurlijk redelijk onbekende beddenplanners. En die zijn ineens uh, op talkshow sterren geworden. Yeah, yeah. Ik denk dat die mensen ook een beetje, beetje ja, dronken zijn van hun eigen beroemdheid en hun eigen invloed. Maar ja, misschien heeft Hans daar... Uh, een idee ja,
2: nou, Marian Koopmans, uh, twee of drie maanden terug in de interview in de Volksland was dat geloof ik, die geeft mm -hmm. het ook gewoon toe, van dat ze het, het zo fijn vinden dat er gewoon naar haar geluisterd wordt en dat er eigenlijk aandacht is voor uh, het virologisch beroep om het zomaar uit te rukken, dus... Mm -hmm. Indirect geeft ze gewoon toe dat ze het fijn vindt dat er naar geluisterd wordt. Dus ja, is dat inderdaad wenselijk in de maatschappij?
1: Ja. Nou
2: ja, misschien vorig jaar in maart en april uh, uh, wilde iedereen gevoed worden uh, met kennis. Dus dat, dan kon je er nog iets bij voorstellen. Mm -hmm. Maar daarna is het zo van ja, de lockdowns die leiden eigenlijk tot meer schade dan dat ze problemen oplossen. Ja. Uh, want daar wil ik nog eventjes op ingaan. Um, mm -hmm. Allereerst... Um, wat Jan zei, dat klopt. Alleen het is eigenlijk nog mooier of nog slechter. Het is net hoe je bekijkt Dat Jan zei. Want econometristen en wiskundigen zoals bijvoorbeeld Wouter Keller... die is ook heel uh, bekend inmiddels op Twitter. Dat is oud-raad uh, van bestuur van het CBS, oud-hoogleraar. Uh, Ivar Cummings, dat is uh, zeg maar, um, uh, een wat jongere vent, maar dan een ier... en die is ook heel erg bekend. Fat Emperor heet op, hij uh, uh, op Twitter. En zij hebben berekend, in combinatie met een aantal studies die verricht zijn is dat in sommige landen met een hele strenge lockdown, zoals inderdaad België, uh, uh, Spanje, meer doden hebben gekend dan uh, landen met een milde lockdown, zoals bijvoorbeeld Nederland of Zweden. En in een land met helemaal geen lockdown, bijvoorbeeld Wit-Rusland, dat is gewoon omdat dat land uh, uh, eigenlijk niet functioneert, zie je dat uh, de groepsimmuniteit waarschijnlijk al veel eerder is bereikt. Dus de vraag is, heeft een lockdown direct zin? Het antwoord is nee. Mm -hmm. Er zijn inmiddels bijna 40 studies naar verricht, onder andere een studie bijvoorbeeld van Stanford University, dat is ook peer-reviewed, die zeggen van nee, het lost in directe zin uh, uh, niets op, want er sterven uiteindelijk niet uh, meer of minder mensen door de lockdown. En in indirecte zin, dat is ook becijferd, kan het soms zijn, afhankelijk van de studie, dat vier tot acht, tot soms zelfs twintig keer zoveel doden als gevolg van de lockdown uh, resulteren. Plus dat de hele maatschappij op zijn gat ligt. Dus ja, een lockdown werkt niet. Mm. Er zijn volgens mij, ik heb er echt onderzoek naar gedaan, geen studies die aantonen dat een lockdown wel werkt. Dus ja, waar zijn we in hemelsnaam mee, mee bezig? Ja. Dus stop de lockdown.
0: Uh, stel dat we met al die maatregelen die jullie voorstellen, morgen weer open zouden gaan. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Gaat dan niet iedereen ziek worden?
2: Nee. Sommige mensen zullen nog heel angstig zijn. En het duurt even voordat ze ook weer de straat echt op durven. Maar uh, je zag het in feite al uh, vorig jaar. Uh, eind mei en begin juni. Toen mocht op een gegeven moment ook de horeca open. Op 1 juni was dat geloof ik. Dan zie je dat de horeca, maar ook de winkels. Dat is natuurlijk mijn vak. Uh, heel erg goed bezocht werden. Mm -hmm. De omzet in zowel uh, uh, horeca ondernemingen. Zelfs met die anderhalve meter als, uh, als landvoorwaarden. En ook de omzet in uh, winkels die was zelfs hoger dan de, de jaren daarvoor in die vergelijkbare maanden. Met andere woorden, er heeft een soort herstel plaatsgevonden. Dus zodra mensen weer mogen, gaan ze ook gewoon de straat op... gaan ze consumeren, gaan ze de winkel bezoeken, gaan ze de horeca bezoeken omdat mensen gewoon mensen zijn. Er zijn heus wel winkelhaters onder ons te vinden. Maar de meeste mensen vinden winkelen eenmaal leuk. De meeste mensen vinden winkelen en horeca bezoeken leuk... omdat ze andere mensen ontmoeten. Mm -hmm. En je zag zelfs in de zomer... dat er toch behoorlijk weer wat reisjes werden uh, geboekt. Dus ja. zodra de maatregelen worden opgeheven, grotendeels... en ik hoop het liefste uh, in korte tijd uh, bijna alles. Of uh, alles gewoon. De mondkapjes uh, dat we zien, ook? Dat het herstel gigantisch zal zijn. Ook zonder mondkapjes? Ook zonder mondkapjes. Ik vind het on-dingen uh, on om het zo maar uit te drukken. Ja. Ik heb er wel één, maar dat is met de vlag van Noord-Korea. Dat is mijn stille protest. Maar het is dan toch een beetje mijn opstandige aard. Ik hou aan de regels, maar dan toch een beetje onder protest. Zo moet je mij uh, inschatten.
1: Ja, kijk, wat betreft die mondkapjes, daar zijn wij het inderdaad niet helemaal over eens. Dat is mm -hmm. ook prima. Dat, daarom is het goed uh, dat we erover kunnen praten. Uh, maar ik ben ook geen echte fan van die mondkapjes... Uh, bijvoorbeeld, om de kinderen op een lagere school de hele dag ja. met mondkapjes te mm -hmm. laten lopen. Ja, dat vind ik echt uh, het, is het laatste wat je zou moeten doen. En geeft ook echt uh, schade uh, fysiek. Uh, bovendien ga je eigenlijk het hele immuunsysteem van die kinderen ondermijnen. Uh, mm -hmm. Plus qua ademen, noem maar op. Dus ik ben geen mondkapjesfan. Het enige is wat ik steeds heb gezegd: kijk, in korte, specifieke situaties waarin. Mensen bij elkaar zijn die elkaar bijvoorbeeld niet kennen, zoals in een winkel of in het OV dan. Ja, dan denk ik wel dat dat zin heeft, zeker op het moment dat dat besmettingsniveau hoog is. Dus in de zomer zou ik dat sowieso niet doen, maar nu wel. En hetzelfde, het voorbeeld dat we net noemden met bezoeken van ouderen in verpleeghuizen door, uh, ja, door kinderen of kleinkinderen. En maar dan, ja, dan heb dat... je het
0: over medische mondkapjes.
1: Ja, in dat geval dan de medische. Alleen het punt is, ja, dat, dat, enige dwang denk ik toch dat je dat niet kan, kan, kan vermijden. Dus dan mm. ben ik misschien niet de ultieme libertair. Oh. En en jullie ook, zijn het gewoon
0: niet eens dat, uh, over dat ja, maar
1: over 95% zijn we het wel eens. <laughs> ja, ja. Ja. Maar, kijk, het punt is natuurlijk ook, als je zegt van ik, dat is facultatief, dat moeten de mensen doen die daarin geloven. Kijk, het nut van een mondkapje, daar zal Hans denk ik ook wel mee eens zijn, is meer dat het uh, uh, iets tegenhoudt. Dan dat het iets stopt. Dat, dat is wel de, duidelijk bewezen. Dus het gaat er juist om dat die ene persoon, tussen die 50 die in een treinstel zitten of in een winkel lopen, die ene persoon die, die besmet is, dat die het ook heeft, zodat die dan niet dat kan uitademen richting die andere. Ja, en als je het facultatief maakt, dan zul je net zien dat die ene die besmet is, dat die het niet draagt. En dan heeft het voor die andere 49 is het hmm. totaal zinloos. Ja. Dus, dus dat is gewoon, dan neemt op mij even, zeg maar, bij mij even de ratio, de, de overhand op de liberale principes en dan zeg ik nou oké, okay, als er dan situaties zijn waar de gemiddelde mens een kwartier, twintig minuten per dag misschien mee te maken heeft, da da dan kan ik in, bij het hoog niveau besmettingen wel leven met een plicht.
0: In het begin hebben we het gehad over winkelsluiting... is een symbolische maatregel. Avondklok is een symbolische maatregel. Dat kun je natuurlijk ook van mondkapjes zeggen. Dat hebben ze zelf ook toegegeven. Hè? De mensen ja. van de regering gezegd... nou, dit is vooral voor gedragsverandering bedoeld. Symbolische ja, zijn maatregelen... Zijn, symbolen... zijn, die, zijn die in het algemeen... Hè? zijn die zinvol?
1: Nee, het dat vind helemaal het is... niet. En ik was ook... Uh, om het duidelijk het verschil te maken... ik geloof dus wel dat die mondkapjes... die situaties... Die ik specifiek benoemde wel nut hebben. Hmm. En uh, om een heel goed voorbeeld. Ook gerelateerd aan mondkapjes. Van een symbolische maatregel. De plicht in Rotterdam en Amsterdam. Van de zomer notabene. Straat mondkapjes te gaan, uh, te gaan dragen. Nou, ja. Dat, heb ik ook dat is symbolisch. Dus dat soort onzin. <laughs> houd er alsjeblieft mee op. Zeg ik ja. nu tegen de regering. Ik word bijna weer boos. Maar ja. uh, we neem ons niet als een stel kleuters. Ga gewoon met op een volwassen manier ja, met mensen ja. om en leg ja. dingen uit met de juiste argumenten en dan, nogmaals, kan ik wel uh, echt leven met een beetje plicht hier en daar mm -hmm. maar het moet wel nut hebben natuurlijk, anders ja. dan moet je het ook niet doen Zegt dat geldt die... natuurlijk ook voor de avondklok dat was ook een symbolische maatregel ja, ja. ja en daar, dat daar was je voor je het eerst dat ik daarvan
2: ja. Als ik een ommetje wil maken, ga ik een ommetje maken. Want als ik een ommetje maak in mijn eentje, kan ik echt niemand het virus geven hoor. Dus dat, 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 dat was echt een hele slechte maatregel.
1: Ja. En... Hey, dat zijn onzinmaatregelen. In Frankrijk zie je ook, er zijn nu al studies geweest mm -hmm. van virologen dat het uh, nou iets daar wel die afloop gaat wat vroeger in. Hè. Er gaat al om besuur uh, ja. in, maar dat het juist leidt tot meer besmettingen. Want wat gebeurt er? Al die mensen rennen als een gek om vijf uur naar de winkel en staan dan. In een hele drukke winkel, terwijl het dus normaal, uh, zeg maar die, die winkel redelijk leeg is. Ja. Dus ja, en hetzelfde geldt voor voor, voor metrohalters en noem maar op allemaal. Dus mensen dan alleen maar elkaar extra te besmetten, mm -hmm. door dit soort ondoordachte... Ja, door, door een soort van uh, Sovjet-Unie-achtige bureaucraten, bedachte onzinmaatregelen. Mm. Dus daar. Hoe we inderdaad mee stoppen. Ja.
0: Zegt jullie hebben heel goed uitgedacht van hoe je dat zou kunnen doen. Hè? Op een veilige manier weer open gaan als uh, samenleving. En uh, de, de virologen en de beddenplanners hebben gezegd: Wat is het toch heerlijk dat er naar ons wordt geluisterd. Wordt er ook naar jullie geluisterd?
2: Steeds meer. Ik merk zeker deze week dat het uh, aan het omslaan uh, is. Um, gisteren bijvoorbeeld Barbara Baarsma uh, van de Stichting Herstel. Uh, die... De Stichting Herstel, daar zit ook de Robin Fransman bij. Ja, het lijkt alsof zij bijna ons bloed manifest hebben gekopieerd. Maar in <tie> ieder geval, het wordt gehoord uh, en steeds meer mensen zijn het eigenlijk gewoon een beetje zat. En ik denk eigenlijk dat die avondklok, dat de regering dacht van ja, we gaan het nog verder aanscherpen. Maar dat die avondklok als een soort was teruggekeerd. Een heleboel mensen zijn door de wakker geworden. Van um, uh, dit, dit gaat te ver, we moeten gewoon weer zo snel mogelijk terug naar normaal. We geven allemaal om onze ouderen, we geven allemaal om onze moeder of vader of groot, grootouders. Maar uh, laten we die beschermen en laten we de gezonde mensen gewoon weer uh, laten deelnemen aan de maatschappij. Dus mm -hmm. het is aan het omslaan. Uh, er wordt wel degelijk als in het begin naar ons geluisterd. Nou, sommige mensen zeggen meteen uh, uh, dat wij een wappie zijn. Dat zijn we dus juist helemaal niet. Het is een rationeel een verhaal wat wij hebben. En dat mm -hmm. wordt zo steeds met rationele mensen ook gewoon gedeeld. Dus ik ben met dat betreft daar heel optimistisch uh, over. Je hebt twee soorten fanatici in dit hele debat. Dat zijn de lockdown-fanatici. Uh, en je hebt ook mensen die uh, echt alles, 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 alles vrij willen uh, houden. En zelfs denken dat het virus niet bestaat. Nou, Jan en ik zitten daar tussenin. Mm -hmm. Met wel iets meer de neiging van we willen zo snel mogelijk terug naar vrijheid. Maar niet als een kip zonder kop om het zomaar uit te drukken.
0: Nee, precies. is over nagedacht, zeggen we dan. Hè? Ja. Ja. Uh, denk je dat het ook gaat gebeuren? Of heeft Rutte zichzelf een beetje in de hoek gepraat? Kan hij er niet meer uit?
1: Ja, kijk, we weten natuurlijk al in grote lijnen wat Rutte duidelijk gaat zeggen op die persconferentie. Hè, tot 2 maart wordt in feite de strikte lockdown gehandhaafd. Met uitzondering dat je dan spulletjes kan halen in de winkel en uh, de lagere scholen gaan open. En de avondklok, dat wordt geloof ik eind deze week nog eens bekeken. Dat dus ja, klinkt niet denk... echt
0: als, uh, als het, uh, het heropenen van de samenleving. Ja.
1: Nee, het lijkt er toch op. En dat Rutte is natuurlijk toch een calculerende politicus. Dat het eigenlijk de bedoeling is dat het tot begin maart nog heel streng blijft. En dan uh, zo rond 10 maart, zeg maar, een week voor de verkiezingen. Heel ja. toevallig. Dan krijgen we weer wat meer vrijheid. En uh, wat dan hebben we in, uh, wordt ineens het verhaal van... Ja, we hebben toch goed geluisterd en de maatregelen braaf opgevolgd. En nu is, uh, kunnen we beloond worden. Dus... Ja, ik, wat dat betreft ben ik niet zo optimistisch. Te meer ook dat ze dus nu ook weer zeggen van ja, dat alles blijft afhankelijk van het aantal besmettingen. Nou, we hebben het net gehad over die golfbewegingjes, die gewoon de echte horen. Daar ontkom je niet aan. Het kan best zijn, volgende week is het bijvoorbeeld weer een stuk kouder waarschijnlijk. Uh, ja. plus je hebt dan toch die Engelse mutant... hoewel ik, dat, ik denk dat het overdreven is zal het ook wel enig impact hebben. Het kan best zijn dat als we er nu bijvoorbeeld... Uh, drie, drie, drie tot drieënhalfduizend besmettingen per dag hebben... Ja, dan misschien zijn dat over tien dagen weer vijfduizend.
0: Maar dat verhaal is toch niet relevant... als je kijkt naar wat jullie voor adviezen geven?
1: Nee, nee. Niet, niet voor ons. Want wij, wij gaan er rationeel mee om. Maar Precies. bij, bij dit, dit OMT zul je dus zien dat ze dan gelijk weer gaan... Uh, ja, de bevolking en, 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 de, en de bedrijven en de ondernemers en de jeugd zijn allemaal een soort yo in de handen van een paar OMT-leden. Ja. Of is, is het
0: politiek een... ingegeven voor, uh, voor de verkiezingen dan? Nee, ja, nou ja,
1: maar ze, ze zullen ongetwijfeld een week voor die verkiezingen ineens uh, toezeggingen doen en meer vrijheid geven. Dat is gewoon... Uh... Gommers ook, denk je? Gommers? Nou ja, die wordt dan overroeld natuurlijk. Dat, uh, <laughs> die zal wel een beetje tegensputteren. Maar vervolgens zul je zien, en dan wint Rutte glansrijk de verkiezingen. Dat kan ook mm -hmm. gebeuren, ja. mede dankzij die indoctrinatie. Ja. En dan zul je Staatsman, zien die... Ja. Ja. En En eind maart gooit hij de boel weer dicht, want, de, want het stijgt weer een beetje, ja. En zo blijf je maar eigenlijk doormodderen met iets wat gewoon uh, veel sneller mm -hmm. achter ons zou kunnen zijn.
0: Hans, ben jij wat optimistischer?
1: Nou ja, het cynisme van Jan deed ik wel. En dat, dat zagen hm. we natuurlijk al
2: ruim een tijd van tevoren aankomen. Dat uh, twee weken voordat de verkiezingen zijn, dat dan de bol wordt opengegooid. En daar gaat het nu inderdaad wel naartoe. Hm. Mogen duidelijk zijn dat Jan en ik uh, helemaal wars zijn van complotdenken. Dat doen we niet uh, aan. Maar het is wel zo dat dat virus politiek ingezet wordt. Ja. Wij geloven ook niet in allerlei great reset theorieën. Dat van tevoren dat virus uh, is ingebracht in de maatschappij op de wereldbol. En dat aan de hand van dat virus de, de, de wereldheerschappij op een andere manier wordt ingericht. Daar geloven wij niet in. Mm -hmm. Het is wel zo, met dat Build Back Better en ook met die Great Reset. En weet ik al meer, dat mensen het nu wel een soort van willen gebruiken om dat te proberen. Ja. Alleen zeg ik van, jongens, die Great Reset, het is gewoon volstrekte onzin. Ik zit in het consumentengedrag. Ik weet gewoon dat mensen het leuk vinden om spulletjes voor zichzelf te kopen. Dus als... Uh, de, de, de World Economic Forum zegt van uh, over een aantal jaren... dan bezit niemand mee iets. Dat is ja. gewoon verstrekte waanzin, want dat gebeurt niet. Mensen willen gewoon hun eigen spulletjes hebben. Dus ik ben er helemaal niet bang voor. Maar nee. dat er politieke spelletjes gespeeld worden, ja, dat wel. Ja,
1: ja. Nou, dat klopt. en uh, Ik ben het ook wel eens overigens met Hans... Dat het, dat het wel begint te kantelen. En zeker dat die avondklok gewoon een stap te ver is geweest. En dat nu echt wel uh, toch heel veel mensen... Uh, ...dat zat zijn, dit soort symbolische maatregelen. Mm -hmm. Dus laten we hopen toch dat daardoor ja, wat meer uh, kritiek komt... ...ook vanuit de publieke opinie om, uh, om te gewoon te stoppen... ...met die, met die disproportionele uh, onzinmaatregelen. Uh, maar ja, dus er zal wel echt iets moeten veranderen in de manier van aanpak... En uh, ja, wat we eigenlijk al net zeiden... De, die specifieke maatregelen moeten meer genomen worden. Mm -hmm. En die uh, vrijheidsbeperkende onzinmaatregelen... Ja, daar kan je dan uh, gelijk afstand uh, van nemen. En um, misschien nog even heel kort terug te grijpen op die punten. Kijk, ik begrijp ook dat dat, dat had eigenlijk in september of oktober moeten gebeuren. Zoals bijvoorbeeld uh, ja. ziekenhuiscapaciteit opschalen. Ja. Ook dat je dat niet nu in een week kunt doen... Maar um, bijvoorbeeld die, die, die vochtigheid. Uh, ja, simpele dingen. In, in, in verpleeghuizen en op scholen. ja, dat kun je echt in een week doen. En uh, hetzelfde is early treatment. Uh, zeker omdat Nederland nu zo achterloopt. met het vaccineren. denk ik dat toestaan van early treatment. behandeling door artsen die hmm. erachter staan. dat is eigenlijk de ideale transitie naar het vaccineren toe. Dus. In Nederland zal het waarschijnlijk drie tot vier maanden of misschien nog wel langer duren voordat, zeg maar via vaccinatie, dat groepsimmuniteit effect uh, wordt bereikt of versterkt. Nou, zo'n early treatment protocol is de ideale manier om daar naartoe te gaan met zo, minderlijk, zo min mogelijk verlies van levens. Uh, want je kunt daar gewoon, ja, volgens mij als je dat goed doet, meer dan 50%. Van de levens van Redder. Plus je IC wordt uh, ontlast.
0: Ja, dat is gewoon heel goed dat nieuws eigenlijk. Doen. Mm -hmm.
1: En nogmaals stoppen met die, met die vrijheidsbeperkingen, ja. de gezondheidsdictatuur. Maar ja. daarvoor is niet, niet genoeg dat Hans en ik daar roepen. Dus daarvoor hebben we echt Wel belangrijk. De, ja, wel zeer belangrijk natuurlijk. Maar daar moet meer, meer gebeuren ook in de publieke opinie. Meer mensen moeten ja. dit geluid gaan steunen. Wat zouden jullie weer tegen de horeca
0: en de winkeliers en de kappers en zo willen zeggen?
2: Ze moeten het nog minimaal een maand uithouden. Ja, dat is echt heel erg lastig. Ik zou zeggen, uh, uh, ga met een aantal winkeliers om tafel zitten en ga in gesprek met de, de overheid zo van, goh, wij gaan met z'n allen tegelijkertijd open, wat vind je daarvan? Mm -hmm. um, en ja, als je met z'n allen tegelijkertijd open gaat, dan is die druk vanuit de maatschappij niet meer tegen te houden. Zet, uh, zet de regering gewoon voor het blok door te zeggen: Van uh, we gaan als groep, we gaan als uh, georganiseerde uh, horeca- en winkelondernemers uh, in één plaats of op meerdere plaatsen gewoon tegelijkertijd open. En we houden ons verder aan de maatregelen. En kijken wat er gebeurt. Daar zou ja. ik eigenlijk best wel uh, naar benieuwd naar zijn. Er zijn allemaal plannen, maar in hoeverre zijn ze wild? Ze zijn er gewild. Uh, ik zou zeggen: doe het meer georganiseerd en doe het wel in overleg. Maar zet de, het kabinet wel voor het blok. Zo van, jongens, het, is, het kan niet meer, we moeten gewoon open. En geef ons in ieder geval die steun. Dus hoe dus, dus, zou ik het zeggen? Uh, versterk je onderhandelingspositie. Ja, ja, nog steeds precies. binnen de lijntjes, maar wel mm -hmm. met meer druk erachter.
0: Oké, okay, nou dat is heel goed advies, denk ik. Is misschien ook het moment om dit gesprek
1: uh, af te ronden. Ik sluit me graag aan bij de woorden van uh, Hans. Kijk, uh, het uh, midden- en kleinbedrijf, de ondernemers. Dat, dat is de kurk waar deze Ach, ja. samenleving op drijft. Precies. Dus uh, die moeten echt nu uh, de helpende hand geboden worden door, door uh, meer zaken te openen. Ah, ik vind goed.
2: dat Jan Gaijentaan uh, minister van Volksgezondheid moet worden in een volgend okay. kabinet.
0: Ja. Kan zeggen. En overigens ben ik van mening. <laughs> ja, ja. Oké, okay, die houden we erin. Zeg, hartelijk bedankt voor dit gesprek.
2: Dankjewel, Jorien. Dankjewel, Jan.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.